0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Y resumen. Sí, resumen. Resumen de la WWDC 2022. Resumen de el primer día de la WWDC 2022. Resumen de la keynote inaugural y de lo poquito que hemos podido ver en Platforms State of the Union. Porque la WWDC mañana continúa, pasado el otro y el otro, hasta el viernes. En total, 178 vídeos, 178 sesiones de desarrollo pregrabadas, y en total también pues la posibilidad de... Tener laboratorios, one-to-one, -one, Digital Lounge, en fin, una serie de eventos que se unen a esta semana para los desarrolladores donde Apple presenta todas las novedades de los nuevos sistemas y sus nuevas herramientas. Las versiones iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9, tvOS 16, si sí, existe tvOS, aunque no se ha presentado ni se ha mencionado en la keynote inaugural, Hablaremos de ello y luego, pues en fin, el resto de sistemas como macOS Ventura. Así que vamos a hablar de ello y analizarlo en este pequeño resumen o primeras impresiones. A ver, creo que llegados a este punto, podrá gustarte más o menos todo lo relacionado con el metaverso. Pero estoy seguro que si eres desarrollador, te habrás dado cuenta que este es el futuro inmediato y que prepararte para ello sería una muy buena decisión por tu parte. Por eso en Apple Coding Academy te ofrecemos una formación única que no encontrarás en ningún otro lugar. Machine Learning y Realidad Aumentada en Entornos Apple. Aprende con un programa formativo único a cómo desarrollar en el metaverso, a cómo crear experiencias de realidad aumentada y a unir estas con aprendizaje automático para conseguir, por ejemplo, colocar etiquetas sobre objetos, reconocerlos, etiquetar fotografías, sonidos, patrones de movimiento, a crear un algoritmo de recomendación de contenidos para tu app y mucho más. Todo 100% en desarrollo nativo con Swift. Y por supuesto, aprende programación 3D en entornos Apple, algo que será imprescindible para entrar al metaverso. No hablamos de complejas herramientas como Unity o Unreal, no, no. Hablamos sobre entender los conceptos fundamentales de la programación 3D, pero usando Swift, lo que para ti será mucho más cómodo y te permitirá entender los primeros y necesarios pasos, los primeros y necesarios conocimientos para crear tus experiencias en el metaverso de Apple que está por llegar. Y además, incluyendo un adelanto de todas las nuevas herramientas de desarrollo que Apple presentará en la WWDC 2022. Sí, sí, has oído bien. Pásate ahora por nuestra web acoding.academy y descubre todos los detalles y solicita información sin compromiso o escríbenos a hola@acoding.academy. https://acoding.academy o escríbenos a hola@acoding.academy. Machine Learning y realidad aumentada en entornos Apple, una formación especializada única para que seas el primer developer en entrar al metaverso de Apple. Si alguno de ustedes ha tenido el placer de disfrutar de la serie WandaVision, la primera serie que hizo Marvel para Disney Plus, sabrán que en esta serie se creó un efecto bastante curioso que hizo que el final de la serie tuviera una aceptación inferior a lo esperado, porque semana a semana los fans tenían unas teorías locas y, sobre todo, creían ver a Mephisto, que es el diablo que le da los poderes a Wanda en los cómics, vale. El, bueno, el, digamos, es el que permite que los hijos de Wanda existan. vale. Entonces la gente veía a Mephisto por todos lados y todo el mundo daba por entendido que el malo era Mephisto y que estaba oculto y que había un complot y que se montaban unas películas en la cabeza increíbles. Y, finalmente, la resolución fue la más simple, y de igual manera, también supongo que ustedes habrán visto Doctor Strange en el multiverso de la locura y como mucha gente considera que no es una buena película, porque en su cabeza se montaron otra película y creyeron que iba a salir más allá de medio casting, de media vida, de todo lo que hubiera existido de Marvel desde que Marvel existe o se hace cualquier tipo de um, tal y que todos iban a tener un cameo. ¿vale? Pues bien, eso es lo que me ha pasado a mí con la wwc esa es el, la pequeña gran decepción que tengo con la WWDC, y la culpa es mía, solo mía, nada más que mía. Porque yo me he montado un show en mi cabeza, a base de creerme todos los rumores o ver plausibilidad en esos rumores, y al final nos hemos encontrado con una Worldwide Developers Conference que es qué es pues una WWDC sencilla, continuista, que corrige, amplía, y impone unas cuantas cositas más al servicio de la gente y ya. Y punto. Ni con Nuevo, ni Swift UI abierto, ni unas ideas locas que hemos ido teniendo todos yo el primero y que al final cuando nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado, la única realidad es que, bueno, pues lo que tenemos es algo continuista, algo que, bueno, pues mejora levemente, algo pues una WDC normal y corriente, con mejoras en Swift UI, pero siguiendo la misma senda de Swift UI, mejorando determinados aspectos que se lleva tiempo pidiendo y que por fin se han arreglado o se han incorporado, en fin, una serie de cosas interesantes, maravillosas en esas 178 sesiones de vídeo que tenemos para aprender todas las novedades. Pero más allá de eso, no ha habido ni metaverso, ni nuevas funciones de realidad aumentada, ni nuevo nada espectacular que nos vuele la cabeza. Tampoco ha habido ventanas flotantes en el iPad, ni widgets interaccionables, ni nada. Ha habido mejoras, mejoras interesantes... Pero nada que sea radicalmente algo revolucionario. ¿Por qué? Pues porque Apple está en un modo de perfil bajo. Porque Apple lo que quiere es mantener a los usuarios que ya tiene y recoger nuevos usuarios que quieran incorporarse a esa plataforma que va tan bien y que funciona tan bonita y que por lo tanto, pues ahí está para Convencer a la gente y convencer a nuevos usuarios. Y esa es la deriva que lleva Apple en los últimos años. Una deriva en el que parece que las Keynotes están más enfocadas en los posibles nuevos usuarios y convencer a esos posibles nuevos usuarios de que vengan a la plataforma de Apple que en presentar cosas para los que ya hay. Esto suena un poco como cuando yo soy cliente de un operador telefónico y llamo para que me den algún tipo de oferta y resulta que las ofertas son solo para la gente que no es de la, de, todavía de la compañía y por lo tanto es solo para nuevos clientes. Para los clientes que ya están no hay ofertas ni hay nada nuevo. Esa es un poco la sensación que me queda respecto a las Keynotes de Apple no al contenido. Ojo, el contenido es brillante, el contenido es muy bueno y revisado el directorio de las 178 sesiones, creo que van a merecer mucho la pena, casi tanto como todos los años anteriores y habrá que ver el contenido para saber si son mejores o no en el momento que veamos cómo están producidas, qué es lo que nos cuentan, los ejemplos, etcétera. Lo que he podido ver por ahora es Code14, una nueva aplicación de FoodTrack, que es la app que va a utilizar Apple como ejemplo para gran parte de estas sesiones. ¿vale? Una aplicación que, pues bueno, el año pasado fue la aplicación de fruta, este año es Food FoodTracks, donde tenemos un buen ejemplo de todos los cambios que tiene UI, de los cambios en los mapas, de los cambios en compras integradas, de los cambios en un montón de APIs que están integradas entre ellas, las APIs de la nueva pantalla de bloqueo. Entonces, todo eso pues está en esta nueva aplicación que se puede descargar desde ya llamada Food Tracks y que desde ahí pues se puede descargar, utilizar con Scout 14 beta y ver cómo funciona, ver la nueva preview de Swift UI de Scout 14 que por ahora parece que funciona bastante bien, la verdad que tiene un muy buen rendimiento aunque solo la he probado unos minutos y bueno pues cosas que siempre hemos ido pidiendo y que si no me hubiera hecho tantos vuelos en la cabeza, probablemente pues estaría muy contento. De hecho, tengo que ser sincero. Una vez visto en detalle, estoy muy contento con lo que Apple nos va a ofrecer en esta WWDC a partir de mañana, porque lo que nos ha ofrecido hoy lunes me ha decepcionado bastante. Y ahora vamos a explicarlo. Estamos en la Conferencia Mundial de Desarrolladores. Por lo tanto, presentar hardware no tiene ningún sentido, porque hoy día los sistemas que se han presentado hoy son sistemas que están en prueba y la persona que compre un ordenador o un dispositivo presentado en la WWDC no va a poder acceder a esas nuevas funciones, no va a poder acceder a todo lo que se ha presentado hasta septiembre, en el caso de los Mac, hasta octubre. Pero Apple... Tenía que vender MacBook Airs y por lo tanto le ha robado el tiempo a los desarrolladores porque no se ha hablado absolutamente nada de desarrollo. Es la primera vez en más de 30 años que no se habla absolutamente nada de desarrollo en la conferencia inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores. Y esto es algo que me molesta, porque hasta ahora... Tenemos momentos maravillosos porque sabemos que la conferencia inaugural, la keynote inaugural, es un evento que, bueno, pues va a ser más centrado a la prensa, para presentar las novedades del sistema, todo eso ya lo sabemos, lo hemos tenido durante muchísimos años y lo seguimos teniendo y me parece genial, no tengo ningún problema. ...pero siempre ha habido un hueco para los desarrolladores... ...siempre ha habido un hueco para presentar Swift en el año 2014... ...para presentar Swift UI en el año 2019... ...para presentar SpriteKit, para presentar SynKit... ...para presentar todo tipo de librerías, de APIs nuevas, etcétera. Siempre ha habido huecos para los desarrolladores... ...este es el primer año en el que no hay ni una sola mención de ningún tipo... ...ni ha salido absolutamente nadie a hablar de desarrollo... Todo ha sido de cara a la prensa. Todo ha sido de cara al usuario. Y lo que más me ha sorprendido es que la conferencia posterior Platform State of the Union ha sido enfocada a los desarrolladores que parece que empiezan. Y se ha tocado determinadas cosas de una manera tan por encima que de hecho en la Platform State of the Union lo normal cuando miramos esta segunda conferencia, que este año ha sido bastante antes de lo habitual, en esa segunda conferencia siempre hay mucho código. Hay mucho código, como se hace, como tal. Aquí, en la hora y pico que ha durado aproximadamente una hora diez, ha habido apenas tres minutos de código en pantalla. Tres minutos. Para eso, por favor, no me hagas la Platform State of the Union. Porque no ha tenido ningún sentido. Entonces, creo que Apple ha perdido el foco de que esto es para los desarrolladores y que no puedes dejarlos de lado y que es una falta de respeto para los desarrolladores que Apple presente ordenadores en la WWDC, sobre todo ordenadores que no son para desarrolladores porque ningún desarrollador se compraría un MacBook Air, desarrollador de los que están trabajando, conocen los sistemas y están deseando vivir una WWDC. No me refiero a la gente que empieza, ¿vale? Entonces, repito, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y aquí, esa es mi otra decepción con Apple. Creo que están equivocando el tiro. Creo que es una falta de respeto a los developers. Y creo que han ensuciado, con este primer día nefasto, lo maravilloso y estupendo y el trabajo de todos sus ingenieros que podremos ver a partir de mañana martes, día 7 de junio. A partir de hoy, en el momento en el que ustedes escuchen esto, a partir de las 5 de la tarde, hora española, veremos la primera hornada de los vídeos, que es bastantes vídeos los que vamos a ver con muchísimas novedades y que estoy convencido que van a ser una auténtica genialidad, la verdadera WWDC, porque lo que hemos tenido el día 6 de junio ha sido un mal sueño. iOS 16 es una recopilación de, pues eso, ir mejorando poco a poco la experiencia. Tienen cosas muy interesantes, por ejemplo, una nueva pantalla de bloqueo que incorpora nuevos widgets que pueden colocarse en esta pantalla de bloqueo. Esta pantalla de bloqueo funciona de forma exactamente igual a las complicaciones del Apple Watch. De hecho, las complicaciones del Apple Watch a partir de este año van a poder hacerse directamente con Swift UI. Ya no van a, van a necesitar hacerse con UIKit como hasta ahora. Por lo tanto, vamos a poder crear complicaciones para el reloj que también van a, vamos a poder utilizar dentro de la pantalla de bloqueo de los iPhones, permitiendo mostrar información muy interesante al usuario. Esta pantalla de bloqueo además tiene una peculiaridad a partir de Machine Learning que lo que hace es extraer el elemento. Esto es algo que también podemos hacer, por ejemplo, con mensajes. Es decir, Apple ha incorporado un algoritmo que ya estaba presente anteriormente en otros años, que es un algoritmo de recorte de una imagen. Es decir, es un algoritmo que es capaz de saber cuál es la profundidad, el campo de profundidad de una imagen, vale el mapa de profundidad de una imagen, para sacar lo que es el elemento principal de ella y quitar el resto, quitar el fondo. De esta manera, cuando yo uso un fondo directamente sobre la pantalla de bloqueo, puedo hacer que la hora aparezca por detrás, vale, en un efecto muy parecido al que ya teníamos en algunas esferas con el Apple Watch, a través de esta implementación y que ya lo tenemos también en el iPhone. El iPhone, desde luego, ha ganado una pantalla de bloqueo que es en cierta forma muy parecida a lo que sería un Apple Watch y ha colocado, los ha colocado las, eh, las barras de notificaciones en la parte inferior pudiendo sacarlas y mostrarlas de una forma más interesante para organizar la información. De igual manera, eh, tenemos pues una serie de fondos que nos van a permitir hacer un pequeño efecto en el que veamos un fondo de una manera y cuando desbloqueemos este sea de otra, por ejemplo el de la tierra, que parece que lo empujamos hacia arriba, etcétera Y bueno, pues son cosas que son más o menos interesantes. También se han presentado los life Activities, que es una cosa bastante interesante, pero que no veremos ahora, no está dentro de las betas, sino que aparecerá later this year, es decir, más adelante durante este año en actualizaciones de años 16, que son como una especie de widgets que nos van a permitir dar una información que se refresque en tiempo real. Y aquí es donde podemos tener no ya un widget interaccionable, porque estos en principio no existen todavía, sino que lo que tenemos es un widget que sí va a mostrar información en vivo dentro de la pantalla de bloqueo y donde podremos tener, por ejemplo, pues el aviso de lo que va a tardar un coche de Uber que hemos encargado y vamos a ver cómo el coche se va acercando hasta el final. O, por ejemplo, pues los resultados en directo de un partido que, nos, que estamos siguiendo, etc. Vale, pues esto será algo llamado actividades en vivo que tendremos a partir de... Eh, bueno, pues de, de una actualización posterior de iOS 16. También tenemos la posibilidad de en iMessage de poder editar los mensajes una vez enviados, de deshacer el envío una vez hemos enviado un mensaje y bueno, de tocar pues algunas pequeñas cosas. También tenemos una opción que solo estará disponible en principio en Estados Unidos para hacer un Apple Pay Later, que es algo así como una pequeña prefinanciación de las compras directamente desde el propio Apple Pay. También tenemos la inclusión del de chequeo de seguridad para eh, abusos contra eh, jóvenes, ¿vale? Esto que hablamos de la función, lo hemos hablado en algún Apple Coding Daily, hablando de la protección de los jóvenes, de cuando les envían fotos de contenido no apropiado, etc. Y luego, una de las cosas más interesantes que también hemos visto son los cambios en CarPlay, donde hemos visto el primer vistazo a, sí, sí, señores, al Apple Car, ¿vale? Porque muchos pensamos que no va a haber un Apple Car, Pensamos que en realidad lo que Apple quiere es integrar o ofrecer un servicio para los coches que integre directamente su propio sistema operativo. Y esto es lo que tiene pinta de ser este nuevo sistema. Un sistema en el que Apple CarPlay va a ser capaz de controlar los elementos del propio coche. El aire acondicionado, los asientos calefactables, en fin, todo lo que es el control de los distintos elementos del vehículo, así como también dar interfaz personalizable al salpicadero y al resto de elementos que son ahora mismo pantallas electrónicas para ofrecer una experiencia integrada con el eh, con lo que sería el iphone interesante para que esto pueda funcionar. De igual manera, si vamos a ver las novedades del Apple Watch, por ejemplo, Watch OS 9, tenemos una aplicación de recordatorios de medicamentos que también estará dentro del iPhone y el resto de dispositivos y también tenemos unas nuevas métricas a la hora de hacer ejercicio, nueva aplicación para controlar el tema de los medicamentos y lo que no tenemos que tomar, recordatorios, etcétera. También un nuevo sistema de trazado de eh, lo que es la fibrilación, la fibrilación auricular, por lo tanto, bueno, pues también para mejorar un poco todo ese control de salud que puede tener el Apple Watch. Y también, pues, tenemos algunos cambios en rehacer, en algo que Apple ha hecho, ¿vale? Que es rehacer determinadas aplicaciones nuevas utilizando Swift UI como por ejemplo la aplicación de Home, el Mail y otras tantas que han sido refactorizadas y creadas desde cero para darles un aspecto más moderno. Por ejemplo, pues la aplicación de Home tiene unas barras en la parte superior donde tendremos los distintos ambientes o eh, determinados elementos que puedan mostrar información emergente, acceso a cámaras, en fin, tenemos ahí una serie de cosas bastante interesantes. Si nos vamos al nuevo Mac OS, tenemos la presentación de Mac OS Ventura, un macOS que deja fuera a bastantes Macs, deja fuera a bastantes equipos, básicamente porque, bueno, pues eh, hay un cambio importante, que es una de las cosas que más se han comentado, que es el eh, lanzamiento de metal 3 una nueva versión del motor gráfico de apple que a este ahora será completamente será el mismo la misma versión para todos los dispositivos de forma que con metal 3 tendremos un mejor rendimiento tendremos una mejor eficiencia herramientas mucho mejores etcétera etcétera pero todo esto lleva a un pequeño problema y es que macos ventura Solo funciona en los iMac a partir del año 2017 en adelante, iMac Pro 2017, MacBook Air 2018 en adelante, MacBook Pro 2017 en adelante, Mac Pro 2019 en adelante, Mac Mini 2018 en adelante y MacBook de 2017 en adelante. Tampoco hay mucho más de adelante, ¿vale? Mac OS Ventura, pues de nuevo vuelve a intentar mejorar ¿vale? El, lo que es la experiencia de uso con el Mac. De, con una nueva versión de mail que está refactorizada, que también está en el resto de sistemas, con un nuevo Spotlight que también está en el resto de sistemas. Lo que tenemos que entender es que todo lo que Apple ha presentado, que lo ha presentado como novedades de los distintos sistemas, son novedades que están integradas en todos los sistemas. vale Por lo tanto, tenemos una homogeneización de contenidos. El nuevo el nuevo Spotlight es capaz de buscar contenidos dentro de las aplicaciones y mostrarlos directa, directamente dentro de Spotlight. Fotos, mensajes, notas, ficheros, partes de web, etcétera, Incluso utilizar la detección de texto en directo, ¿vale? Con un nuevo diseño de búsquedas, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues son cosas interesantes. Tenemos grupos compartidos, eh, o sea, pestañas compartidas en Safari a través de grupos, mejoras en, en iMessage, eh, bueno, pues para compartir determinados elementos a través de Message, por ejemplo, tenemos algo parecido a... El, lo que es el share play de eventos, eh, bueno, pues lo que serían eventos de vídeo, etcétera, etcétera, de audio y tal, pero tenemos ahora también una colaboración que forma parte también de, las, de los grupos de pestañas de Safari, donde vamos a poder también hacer una especie de share play, pero enfocado en aplicaciones para compartir notas, presentaciones, recordatorios, flujos de trabajo, es decir, crear flujos de colaboración que sean más interesantes y que vivan a través de lo que sería iMessage también funciones por ejemplo como eh, una nueva librería compartida de iCloud para que una misma familia tenga todas las fotos de, de unos mismos eventos compartidas entre sí vale de una forma inteligente para compartir aquellas fotos que queremos compartir en fin cosas interesantes principales novedades vale las principales novedades podríamos enfocarlas dentro de por ejemplo el Stage Manager, un nuevo gestor de ventanas que sustituye a el eh, Mission Control, vale, que es el sistema que teníamos hasta ahora, para crear una forma mucho más ordenada, o eso nos ha dicho Apple, de funcionamiento de las ventanas, de forma que podremos ver las ventanas de las apps que no estemos usando en un lateral, puestas con un efecto que nos va a permitir pues, colocarlas en ese lateral y dejar Visible solo la ventana principal sobre la que estamos trabajando o crear grupos de ventanas que nos permitan cambiar entre distintas aplicaciones que sean controles de productividad que yo tenga en un momento especial para poder crear mi propio espacio de trabajo personalizado. Esto es algo que también está disponible en el iPad, donde no hay ventanas flotantes aunque sí hay nuevas APIs, y eso hay que explorarlo, ¿vale? Por lo tanto, les pido paciencia a ese respecto. Hay nuevas APIs que parece ser que no son de SwiftUI, son de UIKit, pero tenemos nuevas APIs que permiten crear aplicaciones de tipo escritorio para el iPad. Todavía no sabemos si esas, eh, si esas aplicaciones, ¿cómo van a funcionar? Lo que podemos hacer con el iPad es crear aplicaciones que tengan toolbars y estos son aplicaciones que van a funcionar en todos los iPads, vale, no solo en los más modernos, y nos van a permitir crear aplicaciones mucho más interesantes con menús, como en los Mac, donde vamos a tener opción de poder sacar diálogos de eh, files, files que además ha sido renovada y ha sido mejorada con más opciones y más eh, cosas interesantes, muchas de las cosas que bueno, pues se han ido pidiendo históricamente y que por fin pues han llegado como cambios dentro de lo que es el sistema. Files ahora permite cambiar las extensiones, ordenar las columnas, tiene un nuevo modo de navegación más sencillo para ver las carpetas y cómo las tenemos organizadas, mejoras en los paneles de abrir y cerrar, de grabar en este caso, podemos ver lo que ocupa cada una de las carpetas, etcétera Y luego pues lo que hemos estado hablando de las aplicaciones de tipo escritorio, Apple lo ha definido con la opción de personalizar Toolbars, donde podremos Elegir qué elementos queremos que aparezcan en una toolbar con un nuevo rediseño que podremos poner directamente dentro de la Navigation View, con nuevos campos de búsqueda que sean más inteligentes y que permitan buscar en distintos lugares de la aplicación, menús contextuales que sean más claros y que permitan cerrar, grabar, duplicar, etcétera, y poder abrir o cerrar ficheros como en un escritorio, un buscar y reemplazar que esté disponible también como menú posibilidad de copiar y de pegar desde más aplicaciones o desde distintos monitores, menús contextuales que permitan la selección múltiples de elementos, hacer un undo o un redo directamente en muchas aplicaciones de cosas que se proveen directamente desde, la propia, desde el propio uso de la propia aplicación, una serie de herramientas, en resumen, que van a permitir crear aplicaciones más parecidas a escritorio pero insisto todavía hay que ver cuáles son esas posibilidades y hasta dónde nos va a permitir llegar este sistema luego pues otras cosas que se han presentado son pues eh, bueno pues eh, cositas que van a venir después como una especie de eh, gran canvas colaborativo llamado freeform que es una aplicación que llegará más adelante ahora mismo no está integrada también, bueno, pues eh, lo así más interesante tal vez, la integración de dos estándares de industria. La alianza FIDO, que comentamos no hace mucho en los podcasts aquí, pues esto se va a integrar directamente. Permite realizar lo que Apple ha llamado un passkey, que es poder generar cuentas de una forma muy parecida al signing with Apple, pero a través de el uso de una no contraseña simplemente ponemos un usuario y la contraseña es nuestro dispositivo incluso podemos permitirnos generar o abrir una sesión desde un pc o cualquier otro dispositivo simplemente leyendo un qr con nuestro dispositivo y validando nuestra biometría nuestra cara nuestra huella etcétera por lo tanto es una, es un nuevo tipo de clave que es generada criptográficamente que está firmada digitalmente que solo va a funcionar en la página web donde realmente se ha generado ese elemento porque ese elemento está solo en esa página web y que utiliza el estándar web que es un estándar nuevo que pertenece a la alianza FIDO y que veremos poco a poco integrado y que nos permite tener cuentas de usuario donde no haga falta tener una contraseña y que nuestro dispositivo móvil nos sirva como llave de apertura de todos esos elementos. También tenemos la, el anuncio de la llegada del estándar Matter, del estándar que engloba todas las marcas de domótica dentro de un solo estándar para que así no exista HomeKit, ni Apple, ni Google Assistant, ni, ni Alexa, ni nada, sino que simplemente sea un único estándar donde yo pueda comprar el dispositivo que me dé la gana y todos ellos se adapten con nuestro sistema, Apple ya adelantado, que incorporará Matter como soporte dentro de sus versiones 16 de los distintos sistemas. Por último y no menos importante, como ya hemos comentado, el iPad tiene soporte para esta nueva función de Stage Manager, que bueno que es una función interesante de control de ventanas, etcétera. Pero no podemos olvidar que este Stage Manager, al igual que su soporte de monitor secundario, que también lo han anunciado y que va a permitir tener el stage manager en varios monitores, y pasar aplicaciones de uno al otro y enviar datos de un lado a otro, etcétera, y crear un flujo de trabajo multipantalla directamente con nuestro iPad conectado a un monitor externo. Esto solo y exclusivamente va a estar soportado en los iPad con M1. Efectivamente, al final Apple está poniendo, en este sentido, pues bueno, nuestro compañero Isra de Apelianos decía que esto pasaría. Yo no lo tenía muy claro, pero al final Isra tenía razón. ¿Y al final qué ha sucedido? Pues que Apple lo ha puesto solo para el M1. ¿Por qué motivo solo para el M1 y no para los anteriores? Pues por un motivo muy sencillo, lo ha explicado Apple en la Keynote. Porque los M1 tienen un controlador de memoria virtualizada, un controlador de memoria de intercambio, de acuerdo, que no tienen el resto de dispositivos A14, A15, etc. Por lo tanto, los dispositivos iPad como el iPad Air del año pasado, que tiene un A14, ese A14 no tiene un controlador de memoria de intercambio, un controlador de memoria que permite crear un disco virtual para la memoria intermedia que necesita para guardar la información que tienen las aplicaciones cuando quedan abiertas en segundo plano. Vale, Utiliza la memoria convencional y normal. Por lo tanto Apple ha hecho este State Manager utilizando este tipo de memoria virtual y por lo tanto, como esto solo está presente en los M1, solo vamos a poder usar este nuevo modo en los iPad Air de quinta generación y en los iPad Pro. ¿De acuerdo? Los iPad Pro, los iPad Pro con M1. Repito, pero también en los iPad Air de quinta generación que también tienen un M1. Por lo tanto, no es una función que sea solo para los iPad Pro, ¿de acuerdo? Pero, en este caso, bueno, pues requieren un M1. Por lo tanto, sí, parece ser que Apple sí va a sacar, yo pensaba que no lo haría tan pronto... Ya dije en su momento que era probable que con el tiempo sacaran algo que fuera exclusivo para el M1, pero desde luego no pensé que fuera tan pronto. Así que ahí está, el tema de las, eh, el tema de Stage Manager y el tema de los monitores secundarios solo funcionará en los iPad Pro con M1 de última generación y en el iPad Air de quinta generación también con M1. Es de suponer que en los próximos iPad Pro también y cualquier nuevo iPad que venga con al menos un M1. Y bueno, pues ese es más o menos el resumen de todo lo que Apple ha presentado en esta WDC. Repito que parte de la decepción que he sufrido ha sido por mi culpa, por tener unas expectativas demasiado altas y porque Apple ha preferido, y creo que sabiamente, no presentar ni hablar absolutamente nada de la realidad aumentada, virtual, reality OS, ni nada por el estilo, porque probablemente, como ya adelantó Mark Gurman, todavía no estaban preparados para ser mostrados. Y aparte, tampoco tenía mucho sentido que se mostraran ahora si no se iba a poder ver un sneak peek del producto. Aparte, a mí me ha molestado que presenten hardware, sobre todo ese hardware MacBook Air que coincide en lo que aquí se llama M2, coincide completamente con lo que yo les comenté en el último Apple Coding donde hablé de lo que podía ser un M1 Plus, que no lo llamarían M2. Finalmente Apple ha decidido llamarlo M2, pero punto a punto, coma a coma, todo lo que yo adelanté en el último Apple Coding es lo que ha presentado Apple hoy como M2 un M2 que le ha puesto un MacBook Air y a un MacBook Pro, el MacBook Pro con Touch Bar que no tiene ningún sentido se mire como se mire y un MacBook Air que cuando le pones 16 GB y 512 se va a 200 euros menos que el MacBook Pro de 14 con pantalla mini LED y con muchas más capacidades así que yo sinceramente creo que no tiene mucho sentido para comprarse el MacBook Air de modelo base nuevo me parece genial es un equipo estupendo y creo que va a funcionar muy bien pero tiene un precio demasiado alto y se aproxima peligrosamente cuando le ponemos más memoria y más disco a los MacBook Pro. Y un MacBook Pro M1 Pro con pantalla mini LED y con todo lo que trae ese equipo está bastante lejos en cuanto a capacidad y rendimiento y funcionamiento que lo que es el MacBook Air. Entonces, bueno, pues ahí ya la decisión de cada uno. De todas maneras, haremos un repaso el próximo jueves de los equipos. ...en una guía de compra que los incluye. Poco más, espero que les haya gustado este resumen, espero que bueno, pues, les haya gustado la WDC. Insisto, la WDC el primer día, porque tenemos más días a mí el primer día me ha decepcionado creo que la presentación, quitando el momento flash, me peino el pelo de Craig Federighi, todo demás creo que no ha estado a la altura de la Apple que más me gusta creo que ha sido pues eso, demasiado centrado en gente que no son desarrolladores y eso me decepciona pero he de reconocer que las eh, 178 sesiones que comienzan a partir de este hoy día 7 de junio a partir de las 5 de la tarde pintan excelentemente bien y las cosas que he podido ir viendo muy rápidamente de Skull, Swift UI, etcétera, tienen una pinta excelente y creo que Apple ha hecho un grandísimo trabajo. El equipo de desarrollo de Apple ha hecho un grandísimo trabajo este año para traer novedades interesantes para los desarrolladores. Gracias a los desarrolladores por acordarse de los desarrolladores. El resto que siga en su mundo. Yo he tenido la extraña sensación de que este vídeo de la Keynote inaugural se ha editado para quitar cosas que eran más de desarrollo, que se han colocado en elementos, en momentos de la platform State of the Union y se han... porque hay, había trozos en la platform que no tenían mucho sentido, tal como estaba editado el vídeo, y se, ha, se han puesto ahí los te, el, el trozo de la presentación del MacBook Air y el MacBook Pro. O sea que, en fin, esto es lo que hay. Así que nada, si les ha gustado por favor compartanlo como siempre, menciónennos en redes sociales y nos oímos pronto si Jobs quiere. Muchas gracias por elegirnos, muchas gracias a las más de 5.000 personas que han estado en directo en el stream y a las más de 200 dentro de Apple Coding viendo el evento con nosotros, con Arturo Rivas y conmigo y nos oímos pronto si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.